1: 10.05, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвера» с нами сегодня Сергей Станкевич, историк, политик, политолог и настоятельно просит говорить, что он христианский пацифист и миротворец. Доброе утро, Сергей Борисович.
0: Здравствуйте, приветствую вас.
1: Наши координаты 7373948 телефона, смски плюс 7925888948 Телеграмм для сообщений, говорит и Москобот. Смотреть Очень можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И давайте с вами начнем с того, что с одной стороны публикуется уже... Картинки с тем, как собраны значит, танки, бронетранспортеры, боевые всякие другие машины иностранные с, в готовности их отправки на Украину. С другой стороны, американцы сегодня заявили, что в общем, считают, что Украине не стоит пытаться отвоевать Крым, потому что для России это будет пересечением очередных красной линий. Ну и параллельно третий сюжет, это постоянно муссирование темы каких-то мирных переговоров и поиск как бы, того, что уже было в мире. Будь то, значит, разрешение по корейскому сценарию, еще какому-то, но многие ваши коллеги сводятся во мнении, сходятся, что все равно все решается на поле боя. Так ли это?
0: Ну вот как миротворец и э, пацифист, я э, с э, некоторой тенью надежды отмечаю, что война начинает выдыхаться. Война выдыхается, и э, это, в этом э, некая логика, некий ход истории чувствуется. Вот на словах она еще продолжается в прежнем ультимативном варианте. На словах в основном вот на первом плане на авансцене люди, которые требуют предельных каких-то вещей, которые должны быть достигнуты только на поле боя, что не остановимся, не прекратим. Вот Пока там не дойдем, ну кто-то там пытается дойти до Москвы, а кто-то до Ломанса, но ни, ни в коем случае. И любые разговоры, любые переговоры, даже хотя бы о паузе, это вот что-то от лукавого, что-то от врага. Вот на словах это все продолжается с напором и захлебом. Но я вижу, как за завесой этих слов выдыхается война. Выдыхается. Почему? И вот эти признаки они мелькают то здесь, то там пока еще не системно, пока еще так изолировано, но мелькают. Понятно, что ресурсов для достижения официально провозглашаемых ультимативных целей нет у воюющих сторон. Их нет. И начинается поиск, не оглашая этого публично, начинается поиск каких-то промежуточных вариантов, которые позволили бы не идти до самого предельного конца, провозглашенного в качестве ультиматума, а где-то посередине остановиться.
1: Но если речь идет как раз о том, чтобы посередине остановиться, это же не значит, что стороны могут выработать какой-то такой вариант После которой защитит от дальнейшей эскалации Потому что ну, ваши коллеги, в том числе и иностранные, тоже пишут Что продолжается эскалация ради деэскалации а Постоянно американцы говорят о том, что Украина готовится к контрнаступлению С нашей стороны тоже в общем, подготовка есть И поэтому странно предполагать, что какие-то политики выйдут и скажут Все, ребят, сворачиваемся Так или иначе, каждая страна хочет реванш Это очевидно совершенно
0: у войны огромная инерция существует. Вот, если она не завершается в течение там, недели, двух, трех, то она обретает собственную инерцию. У нее появляются бенефициары. Политики делают ставки карьерные на войну. Военачальники делают на нее карьерную ставку. И поэтому просто так вот вышел и сказал «Стоп!» с завтрашнего дня никто не в состоянии этого сделать. Конечно, это будет сложный такой процесс. Но для того, чтобы этот процесс вообще начался, для того, чтобы реальные поиски дипломатической развязки начались всерьез, для этого сначала должна наступить Должно успеть выдыхание войны, ее истощение. Вот сейчас первые признаки этого процесса на Какие? Какие? А, какие? Ну, скажем, смотрите, как начинает формироваться на том же Западе, начинает формироваться... Ну, в кавычках назовем это некой коалицией мира. Ведь до сих пор была только коалиция войны, которую представлял из себя Рамштайн, клуб Рамштайн. Около там, 50 государств, правда, активные из, из них максимум 15-16, mm -hmm. но заявлено там 50 приезжают регулярно на американскую военную базу в Германии, Рамстайн, и вот э, только что вчера завершился там очередной э, такой вот сбор э, желающих. Но смотрите, э, о чем шла речь вчера. Вот предыдущий Рамстайн был полностью посвящен игре в танки. Э, и чем закончилось? Важно ведь заявить, да, мы рассмотрим, мы готовы, мы предполагаем поставить там столько-то, столько-то, столько-то танков. В реальности я вот смотрю следующим образом. Я составляю список стран и помечаю, кто что неопределенно пообещал. И там порядка где-то ну, где 500 танков было обещано. А потом я составляю список тех, кто твердо... Взял обязательства и указал сроки Вот на сегодняшний день 14 танков Германия до конца марта И 3 танка 3 танка Извините меня, Португалия И все, 17 штук Но при этом э, ни, Никто больше твердых Обязательств не взял Даже Великобритания, которая вроде Подтвердила 14 челленджеров Своих сроков так и не назвала Понимаете? То есть, все, мыльный танковый пузырь ну, он как бы лопается на наших глазах. А о чем вчера Рамштайн говорил? Снаряды кончаются, и патроны кончаются. И вот надо срочно увеличивать производство снарядов и патронов, потому что этот расходный очевидно, материал ежедневный, даже он э, кончается и выясняется, что э, в три раза быстрее расходует, например, Украина те угу. э, боеприпасы, которые поставляются, нежели способен э, эти самые боеприпасы э, производить э, э, вот этот клуб «Храмстайн».
1: Так вы торгуете просто-напросто, Сергей Барич. Торгуется.
0: Ну, торгуется, не торгуется. Это существенный признак, о чем говорил вчера Эрмстайн. Теперь по поводу коалиции мира в кавычках наш замечательный Берлускони. Мы же все его любим, мы же все его помним. Да? Он только что отбился от очередного судебного иска, выиграл в суде. И он сказал, все, ребята, я начинаю поворачивать Италию. К миру и э, вместе с Италией Европу к миру. А извините, его партия очень неплохо выглядит внутри Италии и входит сейчас в правительственную коалицию. А и, влияет, и влияет на деятельность правительства. А вот попробует ему в его э, ранге не позволить. А дальше что происходит? от не все. Да? Германия, Юрген Хабермас, э, ныне живущий классик э, западной философии, Великий Немец. Э, книги вот я оглядываю, на полке свои, у меня тут книги его стоят, uh -huh. со студенчества зачитывался, да, он не первый раз, но сейчас очень активно говорит, все, Германии пора остановиться и определиться, что соответствует э, серьезным, долгосрочным целям Германии, куда мы идем как страна, как нация, э, говорит Йорген Хабермас. А еще раньше он как раз предупреждал о ну, вот этой безоглядной готовности рухнуть в войну и не ставить ей никаких пределов. Сколько потребуется, столько и будем э, э, да, участвовать э, в э, помощи войне. Вот э, это самая э, позиция, что пора определить пределы и национальные интересы, обозначить внятно и народу сообщить об этом, чтобы народ решил, а дает ли он монтаж политикам распознаете... это. Это позиция, позиция очень серьезная, я вас уверяю. Лулу Дасилова, вновь избранный президент Бразилии, приезжает в Вашингтон и говорит, слушайте, вот мы знаем коалицию войны, а где коалиция мира и вот весь внезападный вне, мир начинает формировать коалицию мира. Говорит, он, приехав, внимание, в Америку, в Вашингтон как свою внешнеполитическую декларацию. Угу. Ну, и я могу вот такого рода отдельных признаков перечислять еще много. Сергей Вы скажете, Борисович, что заявлять... это пока не политическая Конечно. сила, пока Берлускони, нет. Берлускони, простите. Но видеть, куда все... это идет, невозможно.
1: Нет, Сергей Борисович, а понимаете, в чем дело? Берлускони при всем уважении, он все-таки уже политик, который вряд ли вернется в политику в качестве какого-то миротворца и прочее. Я очень, я глубоко заблуждаю, Оценивает. Ну, он, слушайте, он человек. А э, партия Форса
0: Италия, которую он создал, она куда денется? И что, -э, которая входит в правящую ныне в Италии коалицию, куда она денется?
1: И что? А партия что решает, Сергей Борисович? Что там каких-то других людей выберут? но ну, публичная а, демократия в Европе, допустим, транслируете,
0: существует. Вы транслируете привычные нам форматы политики вовне на партии. Сергей Борисович, вы до сих пор
1: верите в какие-то партии?
0: Да. Вы до сих пор верите
1: в партии, в какую-то мифическую демократию? Слушайте, ну, правда. Я верю,
0: Я верю, дорогая моя собеседница, в Господа Бога. А так. вот во все, что касается э, вот окружающей нашей действи нас действительности, я ее изучаю и поверьте мне, я ее понимаю. Глубоко понимаю, а уж э, что из себя представляют политические партии, политические элиты, как они работают, что из себя представляет республиканская и демократическая партия ныне в Соединенных Штатах и насколько важны их позиции партийные, их руководство партийное и борьба за лидерство в этих партиях, извините меня, я понимаю. И это вопрос неверы, это вопрос знания, причем, внимание, экспертного знания. И попытки различного рода диванных аудиторий девальвировать экспертное знание, презрительно, со смешком через губу третировать экспертное знание, ну, это чушь собачья. Я относусь к этому, как миротворец, снисходительно, но принимать это как серьезное явление я, извините, не могу.
1: Сергей Борисович, какое влияние имеет сейчас Италия на Брюссель. Понимаете, во, во многом все решает Брюссель. Уж простите, я буду здесь что скептиком. решает
0: Брюссель? Что? Что
1: Брюссель? вообще он может решать? Да? А ну кто сейчас, что? а кто решает вопрос по поводу да. санкций против России? Слушайте, у нас не получится с вами диалог, если вы будете тоже пренебрежительно относиться к моим тезисам. Уж простите.
0: Не-не, я вопрос встречный задаю. Я встречный вопрос да. а что решает Брюссель? Вот может что-то выйти Баррель и что-то решить? А?
1: Барель транслирует. Он, а
0: может что, может сделать,
1: что, что может сделать Берлускони? Что он может сделать? Отменить санкции против России? Отменить поставку вооружения? Призвать Вашингтон к тому, чтобы он перестал снабжать Украину, потому что никому большая война в Европе не нужна?
0: Что а, он Бер... может? Берлускони и его партия могут влиять на курс правящей коалиции и остудить этот курс, сделать его не столь милитаристским для начала, и они уже это делают». Еще раз говорю, требовать, чтобы кто-то вышел и махнул рукой, вот здесь стоп, а тут пошли, такого не бывает в глобальной политике, даже в серьезной национальной политике, в серьезной такого не бывает. Да? Но это процесс, где сталкиваются воли, идет взаимодействие политических воль. И считать, что э, все делается по команде, или там по команде, условно говоря, из Вашингтона, но это, извините, наивность. Нельзя так считать. Так санкции вот против мы...
1: России кто вводил-то?
0: Санкции против да. России вводил, извините меня, Евросоюз. И, эт... на... и по этому поводу 27 национальных государств Евросоюза принимали То решение. Есть они сами и решили. достаточно было одной стране, достаточно было одной стране сказать нет, да. и решение о санкциях очередное не прошло. Ну, они сказали, вот пока... да?
1: Они вот пока сказали, да?
0: они все, 27, действительно за э, 9 пакетов голосовали единогласно. А сейчас Но что поменяется? Если, если вдруг за очередной пакет не проголосуют единогласно. Ведь, э, кроме того, до того, как они единогласно голосуют, они же разные меры обсуждают, что включать в пакет, что не включать. Да? И вот любая страна возразит да серьезно возразит, и какая-то мера выпадает из пакета до единогласного голосования. Я понимаю, что можно встать в позицию, а все равно плевать на вас, на всех, и все равно все это плохо, и вообще во всем этом не разбираться, и пусть и пусть танки решают все на поле боя. Извините, мудрость этой позиции от меня ускользает.
1: А, смотрите, я просто пытаюсь понять вашу логику, когда вы говорите... Будете
0: это правильное направление усилий.
1: Спасибо большое. Я пытаюсь понять, просто вы говорите Берлусконе и так далее, но отматываем все на 8 лет назад. Тогда каким-то образом воля была проявлена сторонами, прекратился огонь. И стороны сели за то, чтобы разрабатывать Минск. Минск-1, потом был Минск-2, потом, про Порошенко сказал, что мне нужно было избежать котла, поэтому я на это пошел. Тогда был Алант, и тогда была Меркель. Спрашивается, они проявили тогда мудрость, пойдя на это? А спустя 8 лет Меркель сказал, да нет, слушайте, мы все это делали для того, чтобы выгадать время. Правду она говорит, неправду она говорит. Одному богу известно, которого вы упоминали. Поэтому возникает вопрос... Чем принципиально сейчас может отличиться тот же самый Сильвио Берлускони вместе, допустим, с Орбаном, который из реальных политиков действительно, ну, как-то вот пытается, вот давайте и так, и так, и давайте, в общем, не э, будем, значит, голословно там, и э, принимать санкции и прочее. Я не вижу этого. Вот в чем принципиально иная позиция? Мало заявить что-то. Угу. Просто брюссельская бюрократия выстраивалась таким образом, что там никакая мышь не проскочит.
0: Да ничего, проскакивает. Еще не раз проскочит. Значит, что касается вот Меркель, Оландо и всего остального. Но сейчас они врут, к сожалению. Уверен, что тогда они искренне стремились искренне стремились дальнейшей эскалации не допустить и пытались реализовать какое-то время эту минскую идею. Она, кстати, не так как плоха была, на мой взгляд. До сих пор я считаю, что зря эту возможность упустили тогда. Да? Но э, это не было притворством, это не было притворством э, формула Штайнмайера, э, которая продвигала дальше Минские соглашения, не были притворством все эти усилия многочисленные дипломатические и э, не было притворством резолюция Совбеза ООН в поддержку э, этих самых Минских соглашений, это был реальный процесс. Который был, к сожалению, сорван. А сейчас задним числом угу. некоторые политики, вышедшие в отставку, пытаются спасти свои партии и оправдать свои прошлые решения. Вот, вот и все. Поэтому ну, отнесемся к этому как к некому трагическому эпизоду. Трагическому
1: это привело, Сергей Барьевич. В этих политических жертвам. карьерах не
0: это привело. Это не привело. Это. Не это привело. А что? Срыв. Не Минские соглашения привели к этому. Нет а срыв минских соглашений привел к этому. Нет, конечно, и не этом, минские соглашения об этом, кстати, сами. и наше руководство говорит о том, что именно срыв минских соглашений привел вот к этим действиям. Видите, а мы не слушаем даже то, что родной Кремль произносит.
1: Речь так не что... об этом идет. Речь идет о том, а изначально, о как мы рассматривали минские соглашения. Мы рассматривали, действительно, что европейцы тоже настроены на то, чтобы этот мир а, шаткий, но держался, угу. и мы сами в это вкладывались. Или мы об Обманывались, и европейцы изначально думали по-другому. Потому что даже заявление про Берлускони. Я очень хочу, чтобы действительно в Европе появились какие-то яркие политики, которые будут говорить, все, ребят, давайте останавливаться, никаких танков не будет, ничего не будет, давайте садиться за стол переговоров, что-то думать. Нам большая война не нужна. Но я подозреваю, что, к сожалению, историю с Украиной европейские политики, которые хотят вернуться на арену политическую, используют исключительно в качестве политического пиара. Вот ровно о чем я говорю.
0: Пока в качестве политического пиара Используется война И обещание поставить то танки, то ракеты, то самолеты Вот здесь разгул политического пиара Просто разгул я вижу Реальность уткнулась уткнулась э, В истощение вот, В том числе и политическое истощение mm -hmm. Потому что каждый политик Действующий на Западе каждый, Он должен понимать Завершается определенный электоральный цикл Ему надо предстать перед избирателями И ему нужно объяснить Куда он ведет страну и какой ценой он готов э, национальные цели, им ответственно провозглашаемые, обеспечивать. И ему, на вот этому политику условному западному, на Армагеддон, извините, никто мандата не давал. Тебе избиратель дал мандат на Армагеддон? Тебе избиратель дал э, 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 лицензию на втягивание НАТО в войну, дорогой? Вот ответь говорят избиратели. И это хорошо, что у них есть возможность. А Таким образом общаться со своими политиками. А
1: Шольцу давал кто-то мандат на то, чтобы оставлять без внимания взрыв северных потоков, на строительство которых его предпредпредшественник положил целую политическую карьеру на то, чтобы Германия за счет дешевых энергоресурсов из Советского Союза, потом Российской Федерации, понимаете, процветала. А кто давал Шольцу мандат а все это загонять как мусор под ковер?
0: Никто не давал. И э, я вас уверяю, что история будет иметь продолжение. Э, у нее просто темп течения медленный. Ведь всего там сколько? Пару недель еще не прошло с момента, когда э, взорвал ситуацию замечательный журналист Херш. Сеймур угу. Херш. Я даже однажды в жизни встречался с ним угу. в прошлой. Э, замечательный журналист Сеймур Херш взорвал эту историю. Дв двух недель не прошло еще. Э, все э, любопытно. По любопытному сценарию развивается дальше. Следующий шаг, кстати, сначала да. за американским конгрессом, потому что речь идет о американском президенте там. Вот э, сейчас э, пойдет расследование в американском конгрессе, а я не исключаю, что пойдет, потому что тот же Херш предупреждает, что он далеко не все огласил еще, что у него имеется, да, пойдет расследование, да, объявятся какие-то дополнительные факты, а там, глядишь, и до Германии волна докатится. Здесь мы же не можем, как режиссеры, торопить события, давайте их недооценивать, это уже хороший вклад. А зачем
1: республиканцам какое-то расследование, если и демократы, и республиканцы заинтересованы в том, чтобы Европа покупала энергоресурсы из Соединенных Штатов? Зачем им это расследование? А потому
0: что республиканцы не готовы смириться с тем, что любой президент-демократ, а ведь это характерная политика именно президентов-демократов, может во имя каких-то безумных, квазирелигиозных целей борьбы за э, ценности, устраивать крестовые походы э, в таком варианте, что даже газопроводы взрывают, да? вот, э, втягивать страну в акты международной террористической войны, никому не позволено, как бы ты ни был заинтересован в торговле газом. И, я вас уверяю, найдутся в республиканской партии, хотя вы партии и только что уничижительно списали со счетов, так вот, найдутся в республиканской партии те, кто захотят это дело расследовать.
1: 7373 948 Телефон прямого эфира 7373 948 Вы так реально на это реагируете, Сергей Борисович, как будто вы представляете ли республиканскую или демократическую нет, партию. Ну, это...
0: я изучала их довольно долго. Это как бы значительная часть моей научной молодости. Я поэтому...
1: очень я... хотела бы сама увидеть как раз тот период, чтобы расцвет политических партий, которые действительно за своих избирателей за нет, все. Но, к сожалению, сейчас. Но, к сожалению, сейчас, понимаете, все сводится к тому, что старые Мир рушится, а новый еще не строится А пока новый, новый будет строиться После того, как, как какая-то из сил победит Вот и все Вот только так оно, оно так выглядит Я это так понимаю, может быть вот, превратно очень Но я вот, это так понимаю
0: э, Не дай бог нам изобразить окружающий мир Как борьбу э, э, В манихейском стиле Посмотрите на досуге, что такое э, Между Всемирным добром и всемирным злом вот что они столкнулись, и вот теперь одно должно уничтожить другое. Вот это и путь к Армагеддону. Не надо таким образом международную политику ни в коем случае изображать. Это я призываю, в том числе и наших радиослушателей и интернет-зрителей. Ни в коем случае, дорогие друзья, это путь, это путь к гибели.
1: 7373948 телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, Алло. Добрый день,
0: Сергей, да, Сергей Алексеевич. Алексеевич. пожалуйста. Сергей Борисович, признаки формирования коалиции мира по словам ничего не решающих и не определяющих там, Берлускони, президента Бразилии и других неубедительны. Потому что все, все эти куклы в руках Вашингтона. Единственным и решающим признаком ослабления от воинствующих позиций Вашингтона, его вассалах является действие наших вооруженных сил. А как вы представляете реакцию нашей армии в целом и российского общества, если вдруг российская армия остановится где-то посередине и начнутся
1: какие-то переговоры, кроме капитуляции. Спасибо.
0: Как еще раз имеет Сергей Борисович.
1: Ой, Сергей Алексеевич. У меня Сергей, Сергей Алексеевич, а Сергей Алексеевич да, да. да,
0: да. Понятно. Вот, дорогой Сергей Алексеевич, смотрите что. Вот я чувствую такую логику в ваших словах, в вашем словаре логику такого военного человека, да? А вот вы попробуйте себе представить, взять на себя смелость, додумать это, все, что вы произнесли до конца. Вот что означает, если вот, э, сделать следующие шаги и представить себе ситуацию через год, через два и через три? Э, то есть... Будем воевать До какого предела То есть вот с оружием пойдем куда До Киева, до Львова До Ломанша? где Если не на этих Рубежах, которые сегодня да, Допустим, угу. они не устраивают Нас с вами, да, секунд. то где Мы остановимся, подумайте, пожалуйста
1: Сергей Станкевич с нами После информационного выпуска мы продолжим
0: Они разные Но у них есть Нечто общее
1: 10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, Сергей Станкевич. С нами политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец, человек, верящий в демократию, в партии, во, -во все И настаивающий на том, что все это максимально нужно сохранять, дабы действительно не, не получился такой мир, когда камень на камне не останется. Джекпот спрашивает, ну смотрите, если американцы скажут, да мы это сделали и что отстаивали свои национальные интересы ради мира во всем мире, что принципиально изменится с учетом того, что сами республиканцы поддерживали и внедряли в оборонный бюджет поправки по борьбе с северным потоком?
0: Одно дело бороться с северным потоком, ограничивая какие-то там поставки. Они ограничили поставки.
1: Буквально да. ограничили теперь
0: поставки военно-морских диверсантов для того, чтобы они, как пишет Сеймур Херш, опустились там на дно,
1: установили
0: бомбы, потом сбросить этот радиобуй, который даст команду на взрыв, это акт террористической войны. И э, это нарушение э, там целого букета федеральных законов в Соединенных Штатах Америки. И э, может быть для кого-то и где-то вообще эта фигня, если нужно стране, так мы еще и не то нарушим. Э, но это точно не американский, я надеюсь, и не наш тоже выбор. И поэтому... Э, Будет река продолжения у этой истории. Я просто это вижу. Никто этого не забудет. И иногда справедливость приходит поздно. Да? Не так быстро, как нам хотелось. Но она приходит. Теперь, что касается... Вот, Все-таки возвращаясь к тому, о чем, на чем угу. мы остановились ранее. Смотрите. Я предлагаю каждому побыть не только диванным воином который видит бой со стороны и посылает войска, и пусть двигаются, пока я вам не скажу остановиться. Да? А побыть еще немножко историком. Вот представьте себе 1914 год, Первая мировая война. Да? Вот если бы страны, вступавшие в Первую мировую войну, вот примерно с таким настроением, примерно с таким же, под такими же лозунгами, что не дай, дайте военным добиться всего на поле боя. Если бы они представили, что через 4 года всего, через 4 года в 2018 году будет то, что произошло, что э, э, будут многомиллионные жертвы, а в результате рухнет Германская империя и развалится, Австро-Венгерская империя развалится, Российская империя развалится, Османская империя развалится И колоссальный передел мира произойдет, и революции произойдут, и гражданские войны произойдут, если бы они могли в 2014 году все эти последствия представить, весь этот ход событий представить, как вы думаете, они бы э, вступали в эту войну? Вот э, в этой связи я вспоминаю иногда этот фильм, такая сага «Сумерки» там, про э, вампиров. Помните, там они собрались две армии да. воевать, и вот э, руку можно положить там на руку провидится, и как бы все увидеть, что дальше будет происходить. Увы, нет такой возможности. Понимаете, у нас видеть, как Сергей все Сергей Борисович, будет но происход... вы
1: обвиняете людей в том, что они диванные военные эксперты, но, ну, простите, вы тоже в окопе-то не были, чтобы как историк теперь судить о том, а как, какую роль играет, во, играют военные действия вообще в переделе мира. Ведь можно рассматривать военные действия как действительно, как бы способ канализировать, к сожалению, так и происходит, канализировать те противоречия, которые накапливаются. Хони... Конечно, хотелось бы, чтобы мир развивался без войн и прочее. Но а, сейчас ситуация на Украине, это не первый, не первая, к сожалению, военный конфликт за последние много-много лет. Передел это мира происходит перманентно. Перманентно. Американцы вторгались в Ирак, коалиция вторгалась в Ливию. Разрушено все так, что страны в принципе не существует, просто что-то что непонятное там находится.
0: Помогло им что-то в Ираке, Кому? с Ливией что-то получилось американцам.
1: А ну смотря что они хотели, я не знаю. Чего они ну, хотели-то? Ну, да, Вам вот. как кажется.
0: Иными словами, это в основном идет, пока не передел миропорядка. В том смысле, что один неправильный миропорядок уходит, неэффективный, а приходит другой миропорядок. А идет, таким образом, хаотизация. Хаотизация. А если это не цель?
1: Есть, Может быть, это цель? Если
0: это не цель, хороший, хороший резон, да, вы упомянули, если это не цель, так мы будем работать на эту цель или как? В смысле мы? А на... мы не американцы. Мы, американцы мы на России. свои цели работают. Мы будем помогать хаотизации Евразии и конкретно Европы, или не будем помогать?
1: А вы считаете, что Российская Федерация помогает хаотизации? Нет,
0: пока нет, пока так. нет. Но э, если война затянется, то Европа неизбежно будет все больше и больше хаотизироваться. Понимаем ли мы это?
1: Я думаю, что да, конечно. Конечно, да. мы это прекрасно понимаем, вот поэтому, э, 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 А что вы хотите тогда как оста шутки... остановить?
0: в искусстве стратегических сценариев многоходовых, понимаете, есть такое понятие «охватывающий сценарий». Вот тебе кажется, что ты э, взял э, ружье из крика «мура!» побежал вперед, и события идут по твоему сценарию, а эти твои действия включены э, в более э, глобальный сценарий, э, который, о котором ты даже не представляешь своего существования. Мы пытались
1: с ними договориться, Сергей Борисович? Мы пытались с ними? Та сторона, наш контрагент Давайте так рассуждать. Наш контрагент откликался на наше предложение. Он действовал сообразно своей логике. Вот в чем дело. Мы не доработали, или они не хотели.
0: Я считаю, что коллективный Запад, хотя это и дурацкая формула, Атлантическая коалиция, скажем да. так, Атлантический лагерь, что этот Атлантический лагерь совершил как минимум дважды фатальную ошибку. Во-первых, в 90-е годы, когда он вместе с Россией не стал на руинах холодной войны строить новый, справедливый миропорядок в Европе. Это была первая ошибка. А вместо этого встал на пусть экспансии НАТО. А вторая ошибка фатальная была совершена, когда вот уже в возникшем конфликте После 2014 года вот эта идея о том, что надо хотя бы сейчас остановиться и хотя бы сейчас договориться, потому что конфликт уже развивается, очаг европейской войны уже тлеет и надо его гасить. Они гасить немедленно, гасить всеми силами, а они показали свое да. стратегическое и дипломатическое бессилие. Они это в первую очередь я адресуюсь к европейским странам, к Германии и Франции как лидерам объединенной Европы. Вот это их. Катастрофа. Это их бессилие, которое сейчас стыдливо они пытаются прикрыть рассуждениями, что, дескать, крах минских соглашений изначально был в их планах. Нет, это стыдливые попытки прикрыть бессилие, недомыслие, неспособность реально действовать в ответственный момент до Европы. Вот сейчас Европа уже втянута фатальный конфликт для себя. Она уже опускается, правда, медленно опускается в бездну, но опускается. Она теряет конкурентные преимущества. Она потеряла энергетическую основу всей своей индустриально-промышленной мощи, уже потеряла. То есть, ее теперь могут есть по частям, ее да экономические конкуренты. Она может сейчас довести, Европа довести, если не будет активно действовать, довести ситуацию до того, что конфликт превратится в вялотекущий на 10-15 лет в Европе. И это будет проигрыш уже не какого-то локального эпизода военного, это будет, это будет означать проиграть историю. Проиграть место в цивилизации Вот э, эти вещи Вот мыслить на таком уровне Мыслить с такой ответственностью Должны именно политики политики, в том числе объединенные в политические ну, партии. Не, И я уверен, что в Европе этот процесс постепенно начнется. Он будет не так быстро, как мне бы хотелось, но он уже начинает он происходить.
1: Он будет происходить, когда, понимаете, все, будет предельно, все процессы будут предельно деградированы. Вот в тот момент, когда на дно окончательно все опустятся... Понимаете, и тогда, нет, надо выбираться, потому что самоубийца среди политиков, как кажется, нету. Вот в чем дело. И поэтому ну, странно предполагать, понимаете, все равно договоренность о миропорядке это взаимный процесс, как это было сделано да. после Второй мировой войны. Стороны да. договорились, были противоречия, но в базе договорились, при этом продолжали бороться между собой просто в других частях света и на другом уровне. Но поэтому предполагать, что вот а, как бы у них ковбойский исключительно подход, брать на храпом, пугать, устанавливать собственные правила, а мы пришли такие белые пушистые, в белых перчатках давайте договариваться. Вот вам деньги, вот вам активы, вот вам еще что-то. Давайте только не трогайте нас, как оказалось, Сергей Борисович, а, это, была, это был провальный вариант. Вот в чем дело. Может быть, мы верили по наивности, но в какой-то момент имеет роль а, и сила. Если вынудили ввязаться в эту драку, значит нужно драться, значит нужно победить, и на этом основании направить сильного как раз-таки устанавливать и предлагать устанавливать, в том числе и собственные правила. Вот а в чем дело.
0: Сколько раз нужно взять, сдать, а потом снова взять изюм? чтобы победить.
1: А как было во Вторую, войну, во Вторую мировую войну с Харьковым? Сколько раз оставляли, сколько раз брали?
0: Будем повторять?
1: История повторяется, Сергей Борисович? Вы историк, вы лучше меня История это знаете. История никогда не
0: повторяется. Никогда. Это а запустим. почему
1: сейчас это должно было, и почему а, взять или оставление Харькова и Херсона, или, а, соответственно, изюма, как вы сказали, может определять итоги? Понимаете, почитать воспоминания а, военачальников война, Вермахта, они каждую битву выигрывали, только войну проиграли. Понимаете, в чем дело? Угу. Вот.
0: Да нет, я-то как раз э, за то, чтобы читать мемуары, за то, чтобы вообще с историей знакомиться не по сетевым легендам. Я всячески это приветствую, и чем больше мы и наши радиослушатели будут этим заниматься, тем лучше. Конечно. Так вот, если мы занимаемся историей всерьез, мы понимаем, что любая война – это, это силовое принуждение к миру. Да. И ты должен понимать, к какому миру ты придешь в результате войны. И ты должен быть уверен, что мир, возникший по итогам войны, хотя бы примерно сроки ее представляю, да, что мир, возникший по итогам этой войны, должен быть лучше чем тот, который был до войны. Лучше для тебя. Да? И э, что цена, которую ты заплатишь за этот лучший мир, не обесценит твои достижения. Вот это ты должен понимать. Извините, это азы некоторые, я напоминаю. Э, потому что они взапали вот этом боевом, они зачастую забываются. А это еще в 19 веке классики писали войны Клаузевиц и другие. Так вот, важно все-таки определить цель, соотнести ее, которую ты хочешь достичь, Вступая в военные действия Соотнести ее с твоими реальными Реальными, а не выдуманными ресурсами не, Причем с теми ресурсами Которые у тебя сейчас существуют Не у СССР В 1942 43 году А у тебя здесь и сейчас. Вот с этими ресурсами надо соотносить свои планы и понимать, какой мир возникнет в тот момент, когда боевые действия остановятся. Какой мир возникнет? Какое место у меня будет в этом мире? И будет ли этот мир лучше для меня? Это место чем нужно отвоевывать, тот, войны? Вот эти вещи Он будет другой. разные. Да. И я призываю наших слушателей размышлять в этих категориях, а не в том, когда будет взят изюм или, или, или что нужно сделать, чтобы его не отдать.
1: Сергей Борисович, тут, понимаете, как нельзя все сводить к роли военных, равный, как нельзя все сводить к роли политиков. Военные выполняют свои задачи, которые им ставят руководство. Брать ту или иную территорию и так далее. Но вот проблема политика в том числе и в том, как да. бы стратегически понимать, что мы хотим в итоге получить. Мы заявляем определенные цели Даем команду военным. Военные делают то, что они могут. И потом по поводу ресурсов знает только руководство. Uh -huh. У кого какие ракеты заканчиваются и как? Судите об этом только по иностранной прессе, я думаю, которая исключительно говорит, что у России, вот-вот там, послезавтра ракеты с танками и люди закончатся. Не, не это неправильно. Это я знаю, что вы не, не говорите, не но говорят, к сожалению, многие ваши коллеги на этот счет как вот, рассуждают. Сутки? И, соответственно, это же очень сложный клубок. Очень сложный.
0: Сложный.
1: Да. Но вопрос хорошо: по, не поводу, надо его
0: упрощать, это верно. по
1: поводу европейцев. Почему произошла девальвация политической мысли? Почему европейцы? сейчас такие, а не другие, какими они были полвека назад?
0: Ну, потому что э, никто из нас, я так скромно э, смотрю вверх, никто из нас не остается таким, каким он был полвека назад. Мне бы хотелось. Увы, и европейцы тоже не минуют этой участи. Э, они как, э, как политический, как геополитический, точнее, союз, они постарели. Вот, преждевременно. Потому что у них другой темп в течение истории. Евросоюз относительно молод в смысле астрономического времени, но они вот как бы политически уже постарели, к сожалению, рано. Они самоуспокоились в своем материальном, да. формальном материальном благополучии. Да? И они пропустили возникновение очага войны в Европе. Причем принципиальное отличие этого очага от того, который был в середине 20 века, в том, что это очаг возник в ядерную эпоху. И что он возник на сломе, как вот в Турции на этом разломе литосферном да, возникает землетрясение, а вот здесь на столкновении двух геополитических плит возник этот очаг, да, который грозит разрушительнейшим землетрясением. И они пропустили этот момент, европейцы. Но вот сейчас я вижу, как понимание э, э, страшной ошибки и понимание необходимости ее исправить, оно нарастает. Во, э, и этот да. процесс будет происходить, и мы будем еще, я верю, неоднократно к нему с вами возвращаться. А может быть, кстати, э, послушать еще вопросы. 7373
1: четыре. Вам мои вопросы надоели, видимо, да? Нет, нет, нет. Просто интересно, как реагируют... Слушатель пишет, теперь все, СМИ и соцсети сделали тренд, русский зло. Вот и все.
0: Вот хорошее замечание вот в каком смысле. Нельзя подыгрывать вот этой интерпретации псевдоморальной, псевдорелигиозной о том, что идет столкновение, что решается судьба цивилизации, да? что или, значит, нанести России поражение и полный разгром, вот в этом военном конфликте, потому что иначе цивилизация не будет спасена, иначе глобальное зло не будет поражено, понимаете, вот без полного разгрома, развала, контроля, осуждения и так далее. Вот, вот в таком манихейском стиле изображать этот конфликт пока еще локализованный конфликт, да? ни в коем случае нельзя и подыгрывать этому нельзя, что да, это столкновение вот такое вот эпохальное, глобальное, и мы действительно пройдем его там сколько бы лет угу. не пришлось воевать, сколько бы жертв не пришлось понести. Вот такого рода самоощущение было естественным в Великой Отечественной войне, абсолютно естественным, но не стоит его механически переносить в то, что сейчас происходит. Какие-то отдельные образы, какие-то отдельные фигуры, может быть, они могут всплывать в национальной памяти, и это правильно, но здесь не должно быть механического Люди, переноса. которые это плохо. в
1: свое время приветствовали и жаждали развала Советского Союза, думая, что будет лучше, если бы они предполагали, что постсоветские страны станут поясом дестабилизации, там будут гражданские войны войны. Там будут давать русским сутки на то, чтобы они оттуда выехали. А стали ли бы они принимать те решения, которые были приняты, в результате которых эта страна прекратила свое существование? Как вы считаете?
0: Я таких людей не знаю. Среди моих знакомых нет ни одного такого человека, который вы назвали. А кто эти люди?
1: Да были такие. Ну, кто? Кто подписывал а кто? Беловежские соглашения, например?
0: То есть вы считаете, что вот три... вы, вы относитесь к тем людям, Каким? которые считают, что три человека собрались, подписали, и после этого Великая Красная Империя развалилась? Вы к этим людям относитесь, да?
1: Это был юридический документ, который венчал все то, что привело не к тому, абсолютно. чтобы...
0: Никакого юридического Нет, содержания Борис... в нем не было, абсолютно. Подож...
1: Ничего не было. Оно само Нет, Оно было. само вот Правильно. Правильно.
0: юридическое содержание э, ему э, Правильно. решение российского парламента его ратифицировать, да, которое, за которое проголосовал хором. Там, по-моему, сколько не помню, сколько там, человек, ну, меньше 10 человек, по-моему, мимо, или около ну, 10%. Ну, то есть, если было. бы эти
1: люди знали, к чему это все приведет, они бы, конечно, это я вам как бы Скажу вам тот, вещь. Же, тот же мяч, который вы мне кидали, по поводу того, что если бы историки знали, если отвечаю, бы те люди знали в 2014 году, отвечаю, то. Отвечаю Пожалуйста. Так вот,
0: если бы даже они ничего не подписали, и, или если бы они подписали, а российский парламент подавляющим большинством тогда бы не проголосовал и не ратифицировал. Я вас уверяю, принципиально ход событий это бы не изменило. Хотя не нужно было подписывать в Беловежской пуще. Нужно было продолжать э -э 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 считать существующим в тот момент Пытаться Советский его, Секу, его... Обязательно и, 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 и вести переговоры по этому поводу с каждой страной отдельно. Но тем не менее, если бы этого не произошло, вот мой ответ как историка, угу. принципиально ход событий не изменился бы.
1: А если бы а, с 2014 годом, то изменилось бы?
0: Вот если, что касается 2014 года, это был шанс на дипломатическое урегулирование. И я считаю совершенно ответственным и правильным шагом тогда пойти было на, со стороны России, пойти на эти самые Минские соглашения. Абсолютно верный был шаг. И я считаю грубейшей ошибкой, Атлантической коалиции и, в первую очередь, Европы, Франции и Германии, что они не добили, не додавили тогда урегулирование по соглашению пакетного Вы несколько мистерства.
1: раз приводили в пример Манихейства, а я все думаю, с манихейством же боролась Римская империя. А кто есть сейчас Римская империя, кто готов бороться с этим манихейством? Как вы считаете?
0: Ну, вот мы с вами и начнем. А немного
1: ли мы на себя берем, Сергей Варич?
0: Я напоминаю, что когда-то все, 2000 лет назад, началось всего с 12 человек, христианство-то началось.
1: с А потом, весь
0: мир обошла эта великая идея. и как она поменяла весь мир. Так что я верю еще в одну вещь, в революцию методом посева. Потому что убеждая отдельных людей, неся им разумное слово и вербуя таким образом сторонников, на свою сторону их привлекая, можно многое изменить. Вот мне будет куча возражений на эту тему, но я сам испытал это. Я прошел через нечто такое, когда число сторонников на твоих глазах умножается просто из-за правильного, серьезного, глубокого, искреннего слова. И я верю, что такое
1: угу. в истории происходит. Семь три, семь, три, девять, четыре, восемь. Вас послушаем. Здрасте, алло. Алло. Здрасте. Пожалуйста, Это коротко. Это
0: интересное собеседник, Вопрос кого? по теме.
1: Помним, по, вопрос по теме, по теме. Товарищ 7373 248 это телефон прямого эфира. А все мы уже не успеваем. Еще не успеваем, к сожалению, не успеваем но, но, мы... но мы оставим. Не завершаем да. наше общение. Нет, абсолютно не завершаем. Естественно, через две недели Сергей Станкевич будет с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо, Далее спасибо. у нас информационный выпуск. Потом Макс с Мариной. Я к вам в 14 часов вернусь.